0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von sneakfilm to go der Sneakfilm-Podcast. Heute gibt es eine Folge aus der Rubrik In Serie und ich möchte euch heute zwei Serien vorstellen, die gerade im amerikanischen Fernsehen laufen und dann vielleicht auch ihren Weg nach Deutschland finden. Ja, und damit sind wir mittendrin in dieser neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Heute geht es, wie gesagt, dieser Sonderausgabe aus der Rubrik in Serie um zwei TV-Serien, die gerade in Amerika laufen. Zum einen die ähm, Serie Inhumans, ein Ableger von The Agents of S.H.I.E.L.D. und zum anderen um die Science-Fiction-Serie wie Orville. Ähm, Fangen wir mit der ersten Serie an. Das soll in diesem Fall Inhumans sein. Wie gesagt, Inhumans läuft gerade auf dem amerikanischen Sender ABC. Anstatt von Marvel of S.H.I.E.L.D. spielt sozusagen auch im gleichen Universum. Schließlich ist es ja so, dass in S.H.I.E.L.D. auch die inhumans auftauchen, wobei Marvels Inhumans eine etwas andere Geschichte erzählt und man eigentlich keinen einzigen S.H.I.E.L.D. Agent hier zu sehen bekommt. In Marvels Inhumans geht es darum, dass die Inhumans seit vielen hundert Jahren ähm, auf dem Mond in einer versteckten Kolonie dort leben. Und jeder, der diese nichtmenschlichen Fähigkeiten hat, muss ähm, im Teenager-Alter, sage ich jetzt mal, ähm, in eine Art Kasten gehen. Und wenn man wieder rauskommt, weiß man halt, ähm, welche besondere Fähigkeit die jeweilige Person hat. Ja, so kommt es dann auch rein. So hat man also dieses... Szenario aufgebaut. Diese fremde Welt dort auf dem Mond wird regiert von Black Bolt und Medusa. Medusa ist vielen sicherlich alleine als namischen ein Begriff und in Inhumans hat Medusa zwar keine Schlangen auf dem Kopf, aber sie kann mit ihren knallroten Haaren, die kann sie mit ihrem Gedanken steuern und damit alles möglich machen. Hat dementsprechend auch langes, wallendes Haar. Und ähm, Blackbolt kann nicht sprechen, beziehungsweise darf nicht sprechen, weil seine Stimme tödlich ist. Und die beiden Medusa und Blackbolt sind sozusagen das, oder, ja, doch, sind das Königspaar, so kann man das schon richtig, ähm, von dieser mond Kolonie und ähm, Black Bolts Bruder Maximus ähm, hat ein Problem damit, dass er nach dieser Findung in dem Kasten halt ähm, seine, oder keine Fähigkeiten entwickelt hat und das sich rausgestellt hat, dass er menschlich ist und putscht deswegen ein wenig auf der Mondkolonie, sorgt dafür dass Blackpult und seine engsten Gefährten, ähm, also seine, seine Königin Medusa und seine engsten Gefährten Karnek Gorgon und Crystal auf die Erde verbannt werden, damit er oben auf dem Mond die Macht komplett an sich greifen kann. Und genau darum dreht sich dann die Serie. Also es gibt einmal den Handlungsstrang auf dem Mond, wo Maximus nun versucht, die Stricke in die Hand zu nehmen und sein Regime dort zu festigen oder aufzubauen. Auf der anderen Seite gibt es den Handlungsstrang auf der Erde, wo die ähm, Inhumans, die dort gelandet sind, erstmal wieder als Gruppe zusammenfinden wollen und müssen und die dann auf den Mond zurückkehren wollen, um Maximus zu stürzen. Ja, was soll man sagen? Eigentlich eine nette Idee, um mal was anderes als die ähm, S.H.I.E.L.D.-Geschichten zu zeigen. Ähm, Vor allem, da ja auch zum Teil die Inhumans schon in S.H.I.E.L.D. vorkamen, ähm, sicherlich ein interessanter Ansatz. Allerdings, was ABC hier gemacht hat, klappt überhaupt nicht. Also, die Geschichte ist wirklich dünn die Effekte sind nicht gut die die Schauspieler ja spielen eigentlich ganz gut mit Ken Jung ist da sogar ein richtig bekannter Name bei aber sie können sich nicht wirklich entfalten und sind sehr eingeschränkt ähm, was halt ja die Möglichkeiten angeht ihre Charaktere darzustellen Hinzu kommt eine CGI, die nicht immer wirklich glücklich ist und man sieht der Serie an vielen Ecken an, dass sie scheinbar schnell produziert wurde, würde ich jetzt mal sagen, weil ja der newmans film gecancelt wurde und man das Thema nun irgendwie dann doch noch ähm, verwerten wollte. Es ist ja so, dass ABC nun mal auch zu Disney gehört und Marvel Nummer auch zu Disney gehört. Und von daher hat man sicherlich einen Weg gesucht, diese Inhumans-Geschichte ein bisschen auf nicht auf die Leimann zu bringen, aber halt ähm, ins Fernsehen zu bringen und um zu verwerten. Und ja, es geht halt, es geht halt echt schief. Es, es wirkt wirklich dahingeschludert, nicht durchdacht. Und bei der Serie bin ich tatsächlich froh, wenn ich jetzt das Finale gucken kann in den nächsten Tagen die achte Folge. Und dann bin ich froh, wenn es dann im Dezember endlich auch wieder stattdessen mit Agents of S.H.I.E.L.D. weitergeht. Ja, ich weiß, wer die Serie aber mit Sicherheit noch besprechen wird. Deswegen hier die kurze Erwähnung und vielleicht auch der reinhörtipp. tipp Es gibt nämlich einen ganz wunderbaren Serienpodcast, der heißt Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt, werde ich auch gleich mal in den Show Shownotes verlinken und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es da die Besprechung von Inhumans noch nicht gab, ich hänge ein bisschen hinterher mit den Folgen, dass sie noch, noch kommen wird, denn dort gibt es das ungeschriebene Gesetz, ungeschriebene Gesetz, dass Serien, wo ehemalige Lost-Darsteller mitspielen, ja besprochen werden und ja, in Inhumans finden wir genau einen solchen ehemaligen Lost-Darsteller und zwar Henry Ian Cusack, Der spielt hier in Inhumans den Dr. Evan Declan, der eine nicht ganz unwichtige Rolle ähm, spielt als Bindeglied zwischen Mond und Erde. Und in Lost konnte man ihn halt als Desmond sehen. Ja, dieser kleine Absprecher noch zu Inhumans. Und dann soll es das mit dieser Serie gewesen sein. Wenn ich der Serie jetzt Punkte geben müsste, gibt es von mir ganz bitterböse 2 von 10 Punkten. Also wirklich nur was für alle, die das Marvel-Universum komplett abhaken wollen. Ansonsten kann man das wirklich links liegen lassen. Ähm, man kann also tatsächlich sagen, im Fernsehuniversum von Marvel gibt es hier jetzt den ersten Ausfall. Ja. Kommen wir dann zur zweiten Serie The Orville und hierzu muss ich jetzt eins direkt sagen. Star Trek Fans, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Denn The Orville kopiert nicht nur ganz dreist von Star Trek. Ähm, Aus meiner Sicht läuft The Orville Star Trek auch ein wenig den Rang ab. Also Seth MacFarlane ähm, hat die Serie erschaffen und Seth MacFarlane ist jetzt nicht gerade für seinen subtilen Humor bekannt. Ähm, Hat ja family Guy erschaffen. American Dad, Ted, A Million Ways to Die in the West, The Cleveland Shows. Ähm, Ist jemand halt für wirklich bösen Humor und hat jetzt mit The Orville, also eine Science-Fiction-Serie abgeliefert und die atmet wirklich aus jeder pore Star Trek Luft. Aber das jetzt nicht im negativen Sinne. Also man merkt, wo die Inspiration herkommt. Ähm, Man merkt, dass viele Ideen aus Star Trek in The Orville eingeflossen sind. Viel vom Charakter. Design was die Außerirdischen angeht, erinnert stark an Star Trek und dennoch schafft es The Orville einen ganz eigenen Charme und seinen seine ganz eigene ja, seinen, seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Also die Geschichte von The Orville ist folgendes, ähm, es gibt dort einen angehenden Captain, Captain Ed Mercer, der jetzt Jahre darauf gewartet hat, endlich sein erstes Schiff zu kommandieren und er bekommt nun halt das Kommando über The Orville, ein schiff der, Ju- der Union, der Union, wie es im Original heißt und ja, sie gehen quasi dahin, wo, naja, nicht ganz wie in Star Trek, wo noch nie ein Mensch zuvor war, also, aber sie gehen halt an die Diversen Stellen im Universum erleben dort ihre Abenteuer und man findet in der Crew dann tatsächlich jedes, jeden, ähm, Stereotyp, wie den man auf so einem Schiff erwartet, also ja, vom, vom Bordart, vom Bordarzt bis, ähm, zum First and Second Officer, ähm, ja, man weiß, wer diese Figuren in Star Trek wären. Und doch haben sie in Orwell ihren eigenen Charakter. Und wie gesagt, es ist ja auch keine Star Trek Serie. Es ist ein eigenes Universum. Es sind eigene Planeten, eigene Alienrassen, eigene Geschichten. Und ja, das Ganze gewürzt mit dem Humor von Seth MacFarlane. Und da kommt einfach eine Science-Fiction-Serie zusammen, die nicht umsonst in den Teasern, die man im Internet findet, ähm, als New Fan-Favorite, also als fan gehandelt wird, weil die Geschichten sind gut erzählt, die Charaktere sind toll, die Witze sind gut, es passt wirklich alles bei The Orville. Ich habe jetzt noch nicht so viele Serien oder noch nicht in so viele Serien aus der aktuellen Season reingeguckt, was jetzt neu ist, aber ich kann jetzt schon sagen, dass die Orwell für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Entdeckung ist und ähm, ich mich tatsächlich hier auf jede neue Folge momentan freue und das dann eine der Serie ist, die ich dann auch ganz schnell gucke, wenn, wenn ich sie dann ähm, verfügbar habe. Ja, das Ganze ist wohl auch schon verlängert für eine zweite Staffel. Und ähm, wo Inhumans mich total enttäuscht hat, hat mich The Orville total überrascht. Das ist tatsächlich eine Serie, wo ich mir hoffe, dass sich ein deutscher Sender The Orville ganz schnell schnappt, dem deutschen Publikum zur Verfügung stellt. Ähm. Sie ist halt tatsächlich auch noch gut besetzt dabei. Es ist nicht nur, dass sie gut gespielt ist. Ein Blick auf die Besetzungsliste ähm, offenbart, dass hier ja wie gesagt Seth MacFarlane in der Hauptrolle und halt als auch Schöpfer mit dabei. Er spielt halt Captain Ed Mercer. Adrian Palicki kennt man vielleicht auch, war in S.H.I.E.L.D. zu sehen dann Noam McDonald ist ein bekannter Name. Jetzt kein Hauptdarsteller, aber bisher in sechs von acht bisher gesendeten Episoden danach. Aber Victor Garber kennt man zum Beispiel. Rob Loaf hat einen Auftritt. Charlie Saron hat in einer Folge einen Gastauftritt. Also man sieht wirklich bekannte Namen. Zum Beispiel auch T-Bag aus Prison Break. Robert Knapper ist dabei in einer Folge. Also äh, Sie schafft die Serie gut besetzt, auch in den anderen Hauptrollen, wo jetzt dann auch Figuren oder Darsteller sind, die man jetzt vielleicht nicht ähm, kennt bisher, von denen man sicherlich in Zukunft hören wird. Also ich nenne jetzt einfach mal den Rest vom Hauptcast, soweit mir bekannt. Ähm, Wir haben Penny Johnson, Gerald, Scott Grimes, Peter Macon, Holston Stage, Jaylee und Mark Jackson noch Dabei. Ja, jetzt ist die Katze mit irgendwas hier gerade abgestürzt. Sorry dafür, aber das passiert ja schon mal öfters, wenn die ein bisschen zu wild tobt. Ähm, so viel. Also zu The Orwell. Punkte weiß gar nicht. Ich habe gebe ich jetzt auch noch mal. Ähm, ich bin fast versucht 10 von 10 Punkten zu geben, aber 10 von 10 Punkten bedeutet halt, es ist wirklich, wirklich komplett perfekt. Was dann den einen Punktabzug gibt, würde ich tatsächlich sagen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Star Trek Fan bin, ist das jedoch stark halt von Star Trek kopiert wurde. Deswegen für The Orville 9 von 10 Punkten. Ja, wer die Möglichkeit hat, amerikanisches Fernsehen zu gucken, ähm, läuft auf Fox The Orville. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auch jetzt schon einen Blick wert und haltet auf jeden Fall die Augen offen, ob vielleicht ein Streamingdienst die Serie demnächst im Programm hat oder ob das Ganze dann doch auch im deutschen Fernsehen vielleicht gesendet wird. Ja, damit sind die beiden Serien besprochen. Ich hoffe, ich konnte euch die Serien etwas näher bringen. Die eine, wie gesagt, ein Totalausfall, die andere ein echter Hit. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als habt eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast.